0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast。我是易如，哇，真的是有一段时间没有在空中跟我们的听众朋友相会了。原因就是因为最近呢，真的都在忙台湾的。选举，呃，就是我们大概在这两个月的时间之内呢，也访问了十四位左右的这个县市长的候选人哦。那其实跟今天我们要来聊的题目也是非常的类似啦。我们关心台湾的选举，其实我们在今天也要来关心一下美国的其中选举。这个对美国的拜登总统来说呢，其实同样也是一次其中考试哦。那么结果到底如何呢？我们今天非常荣幸邀请到的是我们国际新闻中心编译刘仁豪。来为我们大家聊一聊这个议题哦。嗨，任好，你好，
1: 易如姐好，听众朋友大家好。
0: 好，我们今天就要来聊一下美国其中选举哦，可以说是成了拜登执政两年的其中考。呃，本来民怨高涨嘛，尤其是美国的这个通膨已经创下了四十年来的新高，大家都会以为说。民主党这次应该会输得非常惨，共和党应该会大赢。没想到这次的选举结果有些出乎意料之外，在众院的部分，的确共和党是掌握了优势，四百三十五席全面改选。外界估计共和党应该还是可以拿下众院的控制权啦。不过呢，在一百席当中只改选三十五席的参议院，共和党这次没有占到什么便宜，两党的表现几乎是势均力敌。由于乔治亚州呢还必须要等到12月进行第二轮投票嘛，所以这个参议院到底谁能够过半，现在还没有办法决定。有外媒就形容啦、啊，这次的大选啊，原本外界预期说呢，这个共和党会出现所谓的 red tide， 就是红色浪潮。不过呢，现在充其量只能够算是 red ripple， 就是红色涟漪啊，这个效应没有这么强。而外媒也觉得说，美国总统拜登啊，他常常是会被这个对手 underestimated， 就是会低估，结果他这。这次呢是再次上演了实力被低估的大惊奇哦，也就是说，其实民主党的表现并没有想象中的差，这也让他如果还想要挑战二零二四总统连任的话，其实呢也是多了一些底气。另一方面呢，就是共和党这次的选举状况不如预期，外界就把矛头指向前总统川普啦。我们看到川普这次卖力浮选哦，尤其是他的玛咖派大将们，有许多人中箭落马。什么是玛咖呢？呃。MAGA 其实就是 “Make America Great Again” 的缩写，让美国再次伟大。不过，这个川普在二零一六年总统大选喊得震天价响的口号，这次恐怕是失灵了。显然，选民不认为说要让美国再次伟大非靠川普不可。川普再战二零二四总统大选，仍然有胜算吗？哎，这也是大家现在非常关心的话题了
1: 。对，其实早在投票之前，大家都预测众议院。被共和党夺回去，应该是八九不离十。那现在看这个开票结果，确实是有这样的态势哦。共和党它其实已经慢慢逼近这个要跨越一半的这样子的一个界限。那。主要大家看的是参议院，因为十分的焦灼，在选前，大家其实也猜不出来到底会讲落谁家。那其实，在摇摆州里头，因为它美国它的时区不一样嘛，所以开票的时间也不尽相同。所以现在看起来还真的是没有办法看出一个端倪哦。不过呢，我们可以知道说，因为现在参议院是。民主党跟共和党是五十比五十嘛，所以其实共和党只要从民主党手中拿下一席，他就是获得了多数席。所以在这样的一个态势看起来呢，其实是对民主党比较不利的。而且在像是几个大州啦，乔治亚州，它的这个民主党跟共和党的候选人，他的得票数其实是不断的这个咬的很紧，麻花式的一上一下、一上一下这样子拉锯，哦、所以就是很。关键的摇摆州，所以呢可能会拖上几天的时间，也许会到呃周末，比如说十一月就是十二号左右才会出来。那另外就是乔治亚州，同样是咬很紧。那乔治亚州它有一个规则，就是他们州的规则就是胜选的那个呃参选人呢一定要过半，他的得票率要过半。所以如果最后现在是大概都四八四九。这个百分点，两个人这样子咬得很紧哦，所以如果最后没有办法有人过半的话，那还要再进入第二轮的决选，要等到十二月了。所以你说这，可是呢，这每一个席次，摇摆州的席次都非常关键，因为我们说，共和党只要多赢得一席，就可以拿下了多数党嘛，所以呢。这些结果要出来，其实还需要一段时间
0: 。哇， wow, 其实这样听起来让我觉得有一种 deja vu 的感觉。你还记得，就是在二零二零年的时候，<对>就是最后就是卡在宾州跟乔治亚州，对不对？<错>就是川普跟那个拜登两个人都咬得非常紧，然后到乔治亚州一度还搞到说要打什么选举诉讼官司，对对对。但最后那个票。开出来真的是非常的惊险，就是都是两个地方都是拜登赢一点点现，对对对险胜，然后就所有的选举人票就全部给他。那。不过，我接下来想要来请教一下任豪哦，就是说这次美国的选民到底在关心什么样的议题？因为其实我们也知道说，在今年呢、啊，美国有一个很重要的事情，就是他们的最高法院推翻了罗斯韦德的这个案子嘛，就是说让堕胎权的这件事情不再是受到宪法最高法院的这个解释的保障，而是放给各州自己来决定。所以这件事情掀起了一个非常大的波涛哦，就是。很多共和党的州马上就采取了最严格的堕胎的限制令，让很多的女性感到相当的不满。呃，本来。民主党这次呢是抓了这个议题猛打，因为毕竟这次其实还有三十六州的州长是要重新选举的嘛。那州长当然是可以决定这个行政命令的走向，就是堕胎令是可以宽松还是比较严格。但是好像越到选举最后才发现，说民众对这个议题还不是最关心的，还有他们更关心的议题，对不对？
1: 嗯，我刚刚获得一个最热腾腾的一个出口民调数<是>据显示，如果你只能就是让选民决定所有的议题当中，你只能选最重要的一个的话，嗯、有百分之三十二都认为通膨。是他们最在乎的议题。<是耶 S 2> 那刚刚一如姐提到的堕胎权是百分之二十七，就是排名第二，然后之后才是犯罪枪支跟移民等等。就是如果你只能选一个的话，是这样子的一个比例。所以呢，其实我们可以看到共和党这次它的整个选举的主轴、竞选的主轴都是以经济跟通膨为主要的议题。因为虽然这是一个大环境的问题，不过呢，可是民众他的荷包缩水，嗯呃，吃不饱，穿不暖，他当然会把矛头指向执政党啊，尤其是现在民主党是完全执政的一个状态，他们是难辞其咎。所以呢，共和党也抓紧了这个机会来猛打民主党哦。那其实很多的美国选民他其实也会认为说，在处理经济议题上面。也许共和党可以做得比较好，所以这才是为什么这次民主党他在整个选情会这么低迷，处于一个弱势的一个状态的主要原因哦。那么刚刚提到的第二个，第二名是堕胎权，这也是这个民主党他这次的选战主轴，<對>就是因为六月份的时候这个堕胎和选权遭到推翻嘛，<對>那那时候拜登就是呃直呼说这个选民要在其中选举的时候把票投给民主党。直接用立法的方式，联邦立法来保障堕胎权，所以这一直是民主党他关键关注的一个焦点。可是我们有一份就是在选前呐、啊，如果是针对议题来讲，没有一定要选一个的话，就是你可以复选题的话，有八成的美国选民是认为经济是他们最在乎的。百分之七十六，第二名也是认为是通膨最重要。那我们刚刚说的，这都是导向共和党对共和党比较有利的一些议题，反倒是民主党认为是可以是一个呃选战宝剑的这个堕胎权啊，只有百分之五十四的选民认为他是重重视这样子的问题哦，所以呢就会变成说这样子的一个态势下来是对民主党。比较不利的。嗯
0: ，所以从这样子的一个民调来看哦，就是美国民众的痛苦指数应该是非常的高。就是大家现在会觉得，我要怎么样缴出下个月的信用卡账单？我要怎么样付出我的房租？然后我要怎么样每天吃饱？可能比这个堕胎权还要来得更重要。
1: 这些物价上涨的问题，每一天都反映在选民的面前。他每一餐。三餐的时候都要去面对这样子的问题，对，一再的提醒他们说通膨很严重，通膨很严重，每一天都在提醒他们。可是堕胎权也许就是一个长远的议题，一直存在于美国，而且也就是争论不下的议题。那虽然今年六月这样子最高法院的一个推翻决定，导致这个热这个话题一度是非常热，但是已经是六月的事情，距离现在也有。五个月的时间了，所以对于美国选民来讲，他们的这个热情是有点被通膨给取代了。嗯
0: ,嗯，再来我们来讨论一下啊，就是这次到底有哪一些选民可以呃来左右这次的选举结果？我看到这个呃，仁豪就是有帮我们列了一下，就是你特别有提到拉丁裔跟郊区的女性，那这两个族群是不是也可以来帮我们的听众朋友分析一下究竟是为什么？就是你觉得说在这一次的选举当中。他们可能是非常关键的族群
1: 。嗯、我们先讲一下这个拉丁裔好了，它过去都是民主党的铁票仓，这个没有问题嘛，<對>因为是移民的呃后代或者是移民。是可是呢，最近尤其是从二零二零年的时候就已经看出来，这个板块是出现了松动。现在呢，到现在哦，还是有过半的拉丁裔会选择支持民主党，但是呢，跟共和党这个差距是很明显的缩小了，尤其是在。边境的几个州，包括德州、佛州等等哦，会让人很就是颠覆一般人刻板印象的是，会认为说拉丁裔应该会支持民主党包容移民这样的一个政策。可是呢，最近就是因为这两年呐、啊，这个共和党不断的会将这个民主党漆上一个在边境政策软弱的这样的一个色彩，对对贴标签，<对>让他们就是因为。呃，从二零二零年开始，有很多的假讯息跟阴谋论充斥着美国嘛。嗯、那现在就是特别的，就是要把这个。民主党塑造成为就是广纳非法移民的一个政党。Oh. 那其实对于现在很多的拉丁裔的选民来讲，也许他是移民的第二代啊，他从小就生长在美国，他并不会认为他是有经历过这样子一个移民过程的一个选民。<对>所以其实对他们来讲，这样的移民的议题反而对他们是没有那么重视了。嗯、反而他们今年更重视的是跟一般选民一样经济的通膨的问题。尤其是少数族裔的冲击会更大。另外就是公共安全的问题，也就是我们刚刚说的，因为呃，共和党将民主党贴上的这个在边境政策软弱的一个标签哦。还有另外一个，就是在2020年，也就是黑人的命也是命的运动之后啊，共和党也是将民主党贴上要删减警察预算的这样的标签。嗯嗯这个是一半对一半错，因为民主党里头比较呃自由派、进步派的人士确实是有这样的主张，但是其实众议院前不久才通过法案是要增加警察预算的，所以呢，其实这个里头呢是有很多假讯息充斥着。将民主党塑造成为是要削减警察预算，那对于拉丁裔来讲，治安是很重要的问题呀、啊。所以呢，在这两个议题上投，他们就倒戈投给了共和党。还有一个就是教育，嗯哼，因为在这个疫情停课之下，很多的美国学童没有办法去上课。那最新的调查就是发现，学童他的英文阅读能力是退回了三十年前，嗯，数学能力还创下史上最低，对，所以呢就会。把矛头指向严格封城的民主党。对于拉丁裔的选民来讲，这是他们最关心的三个议题哦：经济、教育跟公共安全
0: 。哦，<对>原来是这样
1: 子。那另外一部分还有假讯息，会特别把拜登总统打成一个极端的社会主义分子。因为我们知道很多拉丁裔是从中南美洲上来的嘛，那他们其实过去有一些中南美洲国家就是遭到社会主义的统治，所以呢，他们是对这样的一个色彩跟标签是相当反感的，嗯、<哼>所以会有假讯息来做这样的事情，来导致。呃，拉丁语的。这个投票选民的板块出现松动
0: ，嗯嗯 ，OK。其实讲到这个移民啊，我自己印象比较深刻的就是，呃，就在不久之前，好像在南部的几个州，就特别故意的把他们很大量的非法移民送到北部的州，嗯、然后说要让像纽约州这种地方稍微体验一下，<对>就是说非法移民入境充斥，然后让他们就是严重的扰乱他们的生活。对，然后那个时候还在这个美国掀起所谓的非法移民之乱。对。对，所以其实类似这样的事情，的确也会对选民的心理造成一些影响，观感上。而且就是我我我觉得就是拉丁裔，刚刚呃仁豪这个就是解释，我其实也是蛮有感的，因为我觉得很多的拉丁裔他们在美国已经是第二代、第三代了，<对>他们可能会反过来觉得说，如果在这个移民政策上面太过宽松，然后你让太多人进来，那我的生活其实已经不是很好过了，啊、然后还要来跟我抢饭。或者是我还要支出很多的税，都是去付这些人的社会福利等等的，他们就会觉得有很严重的剥夺感。哦，这也难怪说这次拉丁裔的这个传统上哦认为是共和党的铁票，现在其实也开始松动了。OK， 那另外一个呢，就是在郊区女性的部分，这个部分为什么也是这一次呃美国其中选举非常值得观察的一个族群呢？
1: 而这边指的其实是特别指郊区的白人女性，女性那其实这个族群在全美的选民当中就占了百分之二十，其实量是非常的不少哦。那其实这一票的选民过去其实是共和党的支持者比较多的，可是，在上一届的集中选举二零一八年的时候，他们却倒戈投给了民主党哦，这也帮助了民主党在上一次集中选举夺回了众议院。可是呢，这次这些选民原本重视的议题，比如像是民主党。所呃这个支持的堕胎权，就像我们刚刚讲的，因为时间拖得太长了，导致了他们对于堕胎权的重视被通膨给取代了。一样是因为经济跟通膨的原因，导致这些郊区的白人女性现在在这一届又回去了共和党的板块里头。那包括了做了一些民调，针对郊区的白人女性做的民调，有百分之五十四认为美国现在已经是陷入了经济衰退，百分之七十四认为美国经济是朝着。错误的方向来走，所以对他们来讲，经济跟通膨一样是最重要的一个议题。嗯
0: 哼，嗯 ，OK。其实郊区女性啊，在二零呃二零年的总统大选，为什么会倒戈跑去支持拜登？有很大一部分的原因，是因为呃那时候不少人会觉得说。呃，川普的言行已经违反了所谓的中道价值，嗯、就是他们已经觉得无法忍受，就是我要怎么教小孩这样子，所以这这批人真的是很受不了。然后，所以那时候就觉得说，不论怎么样，我可能不能再让川普连任了。所以那个时候，就是呃，蛮不少的这个白人女性，他们最后是决定把票要投给拜登。可是，的确就是又回到了经济，因为现在其实妈妈们、嗯、呃，还是要想办法把小朋友喂饱，然后每。每天家里的支出就是那个账单写零零，就是在你的前面。啊、然后你看到你自己可能呃付不出来，或者是一开门花钱如流水啊，什么什么电费、水费什么全部涨，对他们来讲，然后去超级市场买东西也是变得很贵，对他们来讲，这个也是。真的是活生生在眼前，让他们觉得无法忍受的事情。所以传统上，大家会觉得说，哎，是不是共和党在经济议题上是比较有办法来处理、有能力来处理的？所以这当然也会影响到他们的一个选票的一个取向哦、喔。好，那刚刚其实任浩也稍微帮我们讲了一下，说本届的选战其实有一些呃议题是会左右这场选战的观感。刚刚你提到的假讯息哦、喔，那还有包括这个阴谋论跟恐吓选民的部分，我们来看看为什么有这么。都会让他觉得恐惧的因素到底有哪一些？
1: 好像从上一届总统大选以来，嗯、这就变成美国选举的一个常态了。嗯嗯那我们讲的阴谋论，其实就是讲说上一次。川普阵营是声称说他们的胜选遭到民主党的窃取嘛？对，因为这个开票整个过程拖了很长，然后原本一开始是川普占上风，后来这个提前投票、邮寄投票的选票开出来之后，变成拜登拿下白宫，所以他们就呃主张说这个选举遭到窃取。那么可以发现，现在包括很多摇摆州的共和党籍的参选人，其实这次都特别的靠拢川普，想要来跟他拉近距离哦，很多。的这些参选人也都是主张2020年总统大选胜选遭到窃取的，所以这样的阴谋论其实在现在这一场选举2022年的时候，还是不断的在美国上演，包括了我们刚刚讲到的摇摆州乔治亚州，他这次可能也会有一些开票上的一些问题会被。共和党拿出来质疑，认为这是有一些选举剽窃的行为，所以呢，这样的言论其实还是左右这次的选战。还有一个就是恐吓选民，因为我们在提前投票的时候，其实美国在投票日之前已经有四千多万名的选民完成提前投票，他们可以去邮寄投票，或者是到投票所去投票，那就会。被拍到很多的一些投票所的外头，有一些荷枪实弹的民众在那边徘徊，嗯，那就会被质疑说他们是要去恐吓选民。哦，对，包括有一些比较郊区的一些乡镇啊，他们的投票所的人员都会遭到一些选民的恐吓，导致甚至是整个投票所的工作人员都在选战的。呃、投票日的前不久，全部都离职辞职
0: 、啊。要恐吓他们什么啊？是要支持共和党吗？还是支持民主党？还是什么
1: ？就是对他们可能对他们的一些呃选票的计算啦，哦、或者是有一些质疑，哦、导用一些暴力的方式来进行一些质疑。嗯、那这样子就会觉得说、呃、我我现在为了这个投票，然后呢？生命安全受到威胁，好像不划算，哦、所以这些人就反而选择要辞职
0: 。哦，我可以理解，就是有些计票人员，他可能这些人就跑来恐吓说：“<對>你你们给我小心点，不要坐票哦。嗯”那小心，如果开出来不是我喜欢的候选人当选的话，你们就惨了，类似这样子的感觉，对不对
1: ？对啊，而且如果我的投票所外面、哦、每天都有鹤枪时代人守在那里，嗯、我他就算没有来恐吓我，嗯、我也会觉得心生畏惧啊。<是>那我宁愿就是。不要做这份工作，对对那就会变成说，那那这些人辞职之后呢，地补上来的人呢，很多也许他也都是支持，哦、就上一届总统大选，对,对对，对对对就是。支持阴谋论的人反而上来递补了这些选务人员的这个职缺，那、嗯、就会导致这选举整个更混乱。嗯
0: ，这也让我想到，川普好像最近也有在讲，人家说他是先喊先赢，对不对？欸、他就说提醒大家小心哦，小心二零二零年的事情这次又会重演哦、喔。<對>那当然就是呃，有一些选民就觉得他这样子很。不 OK， 很糟糕。你为什么未审宣判？都还没有选完，你就开始质疑說，说你就开始散布那种让大家心中怀疑这次选举的公正性的那种耳语，嗯、那就会让大家更质疑这次选举的公正性。但的确就是因为川普这样讲了，那其实共和党里面比较极端这种查党的那种、嗯、呃支持者，可能就会觉得嗯，我们这次要特别的小心。但是的确这样子也会让另外一边这个比较中间。或理性的选民感到心里会觉得哦天哪，我们以前都是很信任这个选务系统的，结果现在居然连美国这个最老牌的民主国家的选举制度，都每次都要被质疑到底公不公正，其实也是会让大家觉得蛮难受的，就是甚至包括有那种被恐吓的感觉。那其实美国最近一个很大新闻，就是在八月份曾经访问台湾的众议院议长佩洛西，他的家在旧金山的家嘛，<對>哦，遭到了这個。这个呃暴徒闯入，而且当时就是她的老公保罗在家，而且她是跟这个暴徒有正面的交锋。这件事情其实在美国引发了很大的一个震撼，因为我们也知道说，佩洛西她虽然是美国第三号重要的政治人物，那。在这样的情况之下，就是他自己的家里的围安都出了那么大的问题。那他呃前几天接受 C N n 的主播就是呃 Anderson Cooper 的专访的时候，他也有讲到就是有一点点呃哽咽,哽咽。嗯，嗯他就说的确这件事情会让我重新的去思考，就是我的从政生涯，我是不是考虑要退休等等。那。是不是也可以请呃任浩来帮我们聊聊？就是说，佩洛西的丈夫遇袭事件，为什么这是在美国掀起这么多的讨论跟震撼
1: ？因为那个袭击闯入这个佩洛西家中的那一个嫌犯哦，他也是。川普的铁粉
0: 哦，川粉，对他也是支持说
1: 这个上一届大选遭到剽窃，呵呵所以我们就就说这个假讯息跟阴谋论，这次应该说从上一次大选到现在一直是充斥着美国。那因为有不断的一些煽动性的言论出现，所以呢导致会有人做出这样的事情。那当然没有人支持暴力啊，两党都是谴责暴力，可是就会变成说呃这样的情况。会不会之后变成别人效仿的一个一个做法？会不会？只要你就是认为选举不公，然后你就可以做出一些暴力的攻击行为，这样子就是大家担心的一个点。所以呢，拜登总统他这次选战其实他打出的牌就是捍卫民主，就是说啊、哦，我们不可以向这些政治暴力低头，我们必须要坚持我们的民主制度、选务制度的一个公正性，而不是去呃因为结果不符预期而去质疑他
0: 。嗯 ，OK， 对。其实我真的会觉得说这次的其中选举。真的有点像是二零二零年那场未完的那种选举的续集，<对>因为我印象非常深刻的是，就是在发生那个国会山庄的暴动事件之后，嗯、没过几个星期呢，呃，这个总统就职大典还是非常顺利的举行了。那包括拜登，包括了很多的民主党人，在那场就职大典当中，都非常骄傲的说，呃。这就是美国的民主价值跟精神所在。大家很难想象，就几个礼拜前，就是暴徒才攻陷了国会山庄。<对>但是我们现在不但把这个局势稳下来，而且我们今天如期的在这个地方举办了总统就职大典，然后美国的整个民主还是被维持下来，正常的运作。但是我觉得那次，嗯，有几个很关键的原因，包括的像是彭斯，就是当时的副总统，嗯、他没有听令于他的老板，就是川普的命令哦，就是。呃，去去破坏就是那个国会认证正副总统当选这个事情。那其实，在那个过程当中，我们也看到，我觉得这就是美国非常根深蒂固、几百年传承下来的民主素养，嗯、就是他们的呃人效忠的是美国宪法，而不是效忠总统。所以在这种很关键的时候就起了作用。那跟我们看到在这个世界上其他可能是集权国家对相对于对人的效忠，这是很不一样的状况。但是其实。另外一方面，我们也看到了美国的民主还是有它脆弱的一面，所以包括那个时候，呃，大家对于这个暴徒闯入的事情非常的震撼。虽然过了几个礼拜之后，这整件事情很快就平息下来，但是呢，这个暗潮汹涌，似乎这样子这个情绪都还没有得到抒发。然后，川普的支持者还是一直觉得说这场选举是被窃取的，所以也让了这个川普在2024到底要不要复出再来选总统。埋下了这个伏笔，所以这次有非常多的人在讨论说，呃，如果这次呢，这个共和党选的好的话，川普很有可能就是会再出来说，我二零二四要再战，然后我还想要来跟拜登对决一次。呃，甚至呢，川普最近有讲了，他在下个星期，也就是十五号的时候，他有一个非常重大的宣布，嗯、这个重大的宣布到底是什么呢？然后你觉得
1: ？他其实就是不断的吊人胃口啊，他在很多的场合都直接说，哦。怎么会这么多人来呢？怎么会这么多媒体来呢？他是不是以为我要来宣布竞选下一任总统啊？他都会这样自己调侃，然后自己就是嗯爆料啊，然后吊人胃口。所以呢，其实大家都认为说他就是想要看这次其中选举的一个结果来先试水温，因为他其实呃这次可以看到在整个全美的选举当中都有。川普的影子，包括他去很多的州帮很多的候选人站台，很多都是有他背书的人，也都是他的子弟兵。包括阿肯色州的州长，就是川普时代的一个白宫发言人嘛，<對>桑德斯。德斯<對>所以呢，其实可以看到他的人马支持他的人，其实。呃，这次也都是有非常多的舞台，所以呢，川普其实他为什么会选在十五号呢？其实就是一个希望等到这个其中选举的结果大致底定之后，他再出来决定说到底要不要来参选，嗯、其实就是一个试水文嘛，嗯、你就是想要再看到二零二四年又是拜登跟川普的一个对决。
0: 其实，川普的身世似乎没有他自己想象来的这么受到欢迎。川普说、哦：“这次如果选赢，归功于我；选输了，不能怪我。”哇，他讲的这个话题确实是蛮有他自己的一贯风格啦。不过，其实不少人觉得他要为共和党这次没有办法掀起红色浪潮负相当的责任。尤其呢，是历经了国会山庄暴动事件之后、哦，这个共和党里头的理性选民还有中间选民，对于川普不尊重美国宪法的态度，有着非常严重。的。的反感，更别说还会想要再支持他出来选总统。尽管他自己本人兴致高昂、跃跃欲试哦，想要出马角逐 2024， 不过，能不能够顺利出现？其实党内的初选，他恐怕就会遭遇到共和党现在新兴的政治明星，也就是这次高票连任的佛州州长迪尚特的强势挑战。这个四十四岁的迪尚特人气旺到不行，他又年轻又有魄力又有魅力。这次呢，是以百分之二十极大的差距击败了强劲的民主党籍对手。呃，而且呢，在他的胜选晚会上啊，大家就看到一个很有趣的现象。就是他的支持者激动高喊 “Two more years”！ 哇，这个听起来就很有意思喽。大家想象一下啊，今天如果某个你很喜欢的政治人物在这次年底的县市长选举连任成功，你会直接喊说：“哎，再做两年就好吗？再做两年就好，你赶快去选总统嘛！”哦，如果要有这样子的这个扛长，应该就真的是大家觉得他众望所归了。所以迪尚特的支持者在台下喊。你再做两年就好啦，就代表说， 2024我们一定要把你送进白宫，你要去选总统了。那么共和党的选民这次其实喊出世代交替的呼声也越来越高。不少人就觉得迪尚特年轻啊，能力又很强，又很有魅力，可以说是川普 2.0。而且他的风格也不会像川普这样不按牌理出牌，呃，他其实至少是讲道理的、哦，很符合民众对传统政治人物的期待。所以还有就是说，很多民众对于2024如果又是两位老先生出来对决哦，好像又是在重演2020年的选战。看到了都会感到蛮厌烦的，就觉得说，难道不能有新面孔吗？嗯、为什么都是老先生们的对决？对啊、就是美国难道不能有新的面孔吗？那其实我看到最新的呃，美国有民调显示说，其实共和党的支持者当中哦，就是在表态的过程，他们会说我支持共和党的人比较多，而支持川普的是比较少的。就是说，你被问到说你到底是共和党的支持者吗？’他说是，但是同样的问题，嗯、那你是不是川普的支持者？那就不是，嗯、就是，所以其实美国的媒体现在也开始分析说。呃，有越来越多的共和党选民不必然认为我支持共和党，那我二零二四年我就是非川普不可，因为共和党还会有其他的选择啊。美国的媒体界有一点想要把那个佛州的州长，就是呃迪尚特，对对对，他叫 Ron DeSantis 嘛，嗯、<哼>把他拱出来，然后就是希望他可以出来跟这个川普对决。那其实迪尚特他他是一个。我觉得他完全符合美国总统的 resume， 包括了他靠自己的实力进了美国的耶鲁大学，然后他又是哈佛大学的法学法学院毕业，然后之后他又去伊拉克参军，还拿到了奖章，然后后来呢回来之后又当了这个呃就是从政嘛，对，所以他这一路的 resume 非常非常的完美，就是而且还有很年轻，他才四十四、五岁，嗯，那他在福州的表现其实也蛮受到大家的支持，但。但是现在呢，就是川普对他非常的不开心，因为川普觉得当初就是我挺你，我才我一直帮你助选，然后你才选上了福州的州长，那你现在反而要过来跟我对决吗？这这还有伦理吗？这个这个这这、就是有点忘恩负义，所以最近川普也对他开始开炮了。对，然后再加上就是迪尚特，我不知道他在美国会不会有这样的包袱，因为在台湾我们常常看到这个县市长如果连任的话，那如果要去选总统就被人家讲说“落跑”落跑嗯、对不对？对但是感觉迪尚特现在的气势也非常的好，所以想呃跟仁豪请教一下，你怎么观察？你觉得2024。这个共和党真的是非推川普出来不可吗？还是说这个过程当中应该也是会经过一番死杀？
1: 一定会经过一番死杀，因为其实也不是川普他说了算，嗯、共和党还是会有他党内初选的一个机制，嗯、所以到时候呃多少的人选上来，其实都还呃。还还需要再观察啦。不过，这一从这一次的选战可以看出来，川普确实是不断的增加自己的曝光度。他就是希望还有机会可以重返政坛。毕竟他是一个嗯没办法输面子的人，<笑>所以呢，上次输给了拜登，他这次一定很想要再把政权拿回来。<笑>所以呢。这次的选举其实会很明显的看出来，反而像是一个总统跟前总统的一个对决，嗯、<哼>并不像是一般的哦参众两院的民主党啊共和党的对决。尤其是我们从超级周末，也就是投票日的前一个周末、最后一个周末，在宾州啊是同一天礼拜六的时候呢，是川普跟。拜登就是共和民主两个阵营都选在宾州来进行这个造势活动，然后呢，拜登是早来前总统奥巴马来来站台哦，那可以看到奥巴马他的这个。人气还是非常的旺，所以就很像显示出一个两个前总统在互相较劲，同一个晚上在同一个州来进行对决的这样子一个态势，一个意味在
0: 。OK， 那这次的这个其中选举的结果，对于拜登接下来两年的任期，你觉得会有什么样的影响
1: ？他一定就是会。变得非常的受阻，不管他是只有丢掉众议院，或者是参众两院皆输，都是会造成非常大的影响，因为他的很多的法案都会没有办法过关。还有就是呃，包括像是对于乌克兰的军援上面，因为我们说现在美国通膨非常的严重，经济非常的疲软，可是呢，从二月乌二开战以来呢，这个拜登政府是援助了乌克兰有五百六十亿美元，大概是二点一兆台币。那当然，这是为了要捍卫民主世界嘛。但是呢，对于这些美国基层选民来讲，他们吃不饱穿不暖，看到这样子大撒钱，他们心里也是不好受啊。所以呢，这个共和党他的众院的领袖，也就是非常有可能在共和党拿下众议院之后，取代佩洛西成为下一任议长的。麦卡西、嗯、他就说了，这个现在美国已经负债了三十一兆美元，嗯、所以呢，当他上任之后，他接下众议院之后呢，他是不会开给乌克兰空白支票的，嗯、就是说还是会援助，但是会受限，嗯、会来审慎的评估每一每一分钱花在什么样的地方。所以呢，之后如果整个国会呢是倒戈，变成了。共和党的阵营的话，对于拜登来讲，他就会变成一个跛脚总统了，嗯、因为很多的事情他其实都是需要国会的认同，国会投票通过他才能执行，所以呢，就会变成说很挚爱难行了
0: 。对，然后另外一个就是拜登他在二零二四年的时候，到底还要不要出来竞选连任，嗯、这也是一个悬而未决的问题。因为我们听到拜登他给大家在公众形象的部分，就是觉得说他好像。记忆力不是很好啊，或者是有时候会说错话，然后有时候可能哎会忘词等等，大家就非常的质疑他的健康状况。所以现在这个民主党里面，对于拜登要不要竞选连任这件事情，大家又是怎么讨论呢
1: ？其实因为现在拜登他的支持度实在是很差，从去年八月出现那个民调死亡交叉之后，就一直没有什什么起色，甚至跌到了在今年七月的时候，因为公布了通膨数据创四十年新高。所以跌到百分之三十七点五的支持度，美国媒体就说，就跟当年川普的是差不多不受欢迎的这样的程度。<对>所以呢，其实现在的选战有一些的民主党候选人反而会，呃。跟拜登来切割，因为不想要跟现在的联邦政府有太多的这样的一个关联，导致选民将呃对于经济和通膨的怒火施加于他们身上，所以呢，就会变成说，拜登其实他在他其实在参选2020的时候，大家就在讨论说，你到底要不要会不会有连任的机会？对，因为年纪太大了，对啊、因为他现在今年应该要八十了吧？对，对啊、已经八十，所以呢，就会变成说。嗯两年后就变八十二岁了，那还要不要来竞选呢？我们也看到他其实真的是有很多呃，比如说他在讲台上会找不到方向了，然后呢不知道不知所措，机
0: 会把那个哒哒哒什么，就是他会照着那个符号都会把它念出来，对对对，就是会有
1: 一些令人觉得到底是呃
0: O 不 OK 啊这样子的一个疑问。所以呢，
1: 其实我们也可以看到说，其实拜登他的个人魅力上头其实是并不是非常的高，对。尤其是他这次在跟前总统奥巴马在同一个场子的时候，一个就是有一点较劲的意味，就会发现说奥巴马的个人魅力，包括他在演讲上头，他的整个语调啦、肢体动作，还有包括他比较年轻这件事情啊，啊还是非常的具有领导人的风范。是，那拜登他其实。第一个，他的弱点就是年纪嘛。第二，他年轻的时候有这个口疾的问题。但、uh huh. 虽然现在是没有那么严重，可是他在整个演讲上头，确实这个号召力会让人觉得比较质疑。所以他个人魅力比较差的这样的一个情况之下，如果呃民主党这次其中选举又选得很差，那他真的就会遭到可能会遭到一些党内的逼宫。
0: 嗯，可是目前暂时看起来，在民主党里面好像还没有一个比较明显。呃，可以取而代之的候选人， uh, 有点有点像呃，共和党比较不一样。共和党现在大家蛮看好 Round d s s e n t e r s 有机会可以跟川普一拼， uh, 但是目前在民主党的初选里面还。找不到那样的政治明星。对，本
1: 来是很看好纽约州长古默嘛，哦、可是他前几年就被因为这个丑闻而下台對對對。对对对。然后呢，现在很令人跌破眼镜的是，接替古默上来的民主党的美纽约州长，这次竞选连任竟然选得非常的苦哎、欸，嗯、选得很吃力。这是一个民主党的铁票仓，嗯、<哼>还选得这么吃力，嗯、就可以知道民主党这次其实真的是很不乐观。
0: 对对，所以民主党现在也是在苦战哦，而且他们还要担心的。就是在二零二四年该怎么办？就是包括拜登要不要竞选连任？那如果他不竞选连任的话，那谁可以来接替他？其实都是让大家蛮担心，让他们自己很苦恼的事情。然后不过倒是大家，我觉得台湾的听众可能会比较关心的就是美国的对中政策啦。不管是呃共和党或民主党上来，就是在这个控制两院，就是参众两院赢得席次，应该不会有太大的变化吧。
1: 比如说，我们像刚刚讲到，可能会接替佩洛西担任呃议长的麦卡锡，他其实也是相当挺台的。包括在佩洛西来台之前，因为。还犹豫不决嘛？他就公开的放话说，如果我当上议长，我一定会率团来台湾。那前几天他接受 C N n 的专访的时候，他也呼吁我们应该要尽早提供武器给台湾，来避免中国的一些进步的侵犯。他说，有鉴于这乌克兰的局势哦，因为呃是被问到说之后他还会不会继续大力的支持军援乌克兰呢？那他到。当时是认为说，当然是要呃保护民主阵营啊，可是呢是时机点的问题。他认为拜登总统是拖到最后已经开战了才来军援，是有点太慢了，所以他就直接讲说，哦，我们应该要来军援，直接来提供台湾武器，来避免中国进步的侵犯。所以呢，可以看出来现在，呃，对于美国，不管是民主共和两党。其实，呃，抗中挺台的这样子的这样的立场，其实并不会因为政党轮替而改变。嗯
0: 哼，是 OK。好，那其实呃，今天真的是非常谢谢任豪，就是帮我们稍微整理了一下这次其中选举的重点。那其实我这样整个听完呢，我的感想就是，我觉得呃，美国民众现在最关心就是自己到底能不能够在经济上面赶快有改善，然后通膨不要再让大家的痛苦指数这么高了。所以在在基于这样子的情况之下呢，去做投票，一方面也是要宣泄对于这个执政党的不满，然后。呃，桑炮对共和党也是有一些期待啦。但是呢，这个选举也是一个2020美国总统大选未完的续集，有点像是拜登跟川普的对决 Part Two。所以，呃，我们也非常的欢迎我们的听众朋友哦，就是呃，如果有任何的回馈啊、意见的分享，也可以到我们的这个呃 IG 还有粉专留言。那么也别忘了每个星期天的晚上一起看世界的电视版呢，我们也会为大家来 update 这个美国大选还有国际上最新时事。的一个最新发展。那我们今天真的非常谢谢任豪，呃，为我们带来这么精辟的一个分析。那我们也谢谢观众朋友的收听，一起看世界 p a d c a s 我们下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。